0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
1: Gourion.
2: Bonjour à tous, ici Pierre-Alain depuis la chaudronnerie à Villeurbanne. La chaudronnerie, qu'est-ce que c'est ben C'est un chaudron, c'est un endroit où on discute, ça bouillonne, c'est pas du métal, c'est des hommes et des femmes. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui vont parler, puisque nous allons parler du leadership féminin. En français, ça veut dire l'entrepreneuriat féminin. Ces dames vont nous expliquer de quoi il s'agit. Ces dames, qui est-ce Eh bien, c'est d'abord Cassandra Belgarbi, bonjour.
3: Bonjour Pierre-Alain.
2: Alors, Cassandra Qu'est-ce que vous faites dans l'existence
3: Eh bien, écoutez, je suis euh, une jeune femme euh, entrepreneur euh, depuis maintenant euh, un an et demi. Et donc, j'aide les femmes entrepreneurs à vivre de leur activité. Et je les accompagne à faire grandir euh, leur activité entrepreneuriale, euh, notamment grâce aux réseaux sociaux.
2: Et on va y revenir parce que vous n'êtes pas très, 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 très très âgée. Vous, vous avez quel âge
3: J'ai 23 ans.
2: Et donc, vous venez d'être
3: <rire> Presque.
2: Mais, mais, mais déjà, vous avez une expérience suffisante pour former les autres.
3: Eh bien, eh bien oui, c'est possible. Bon. C'est ce qu'on verra.
2: C'est ce qu'on verra après. Après. Et puis, on a, euh, on a Maëlys Lévy avec nous. Qu'est-ce que vous faites dans l'existence, Maëlys ma Maëlys, pardon, bonjour.
4: Bonjour, euh, je suis étudiante en relations internationales. C'est ma dernière année d'études et je suis bénévole auprès de regards de femmes.
2: Voilà, regard de femmes. Et regard de femmes, c'est euh, Michel Vianès, c'est notre troisième intervenante. Merci, Michel, d'être avec nous autour de cette table.
5: Merci à vous de nous avoir invités. Et bienvenue. Merci.
2: Voilà, donc Michel, vous êtes euh, présidente euh, de l'association Regard de femmes. Que fait l'association Regard de femmes
5: Le regard de femmes qui va fêter ses 25 ans l'an prochain est une association qui a été créée à Lyon. C'est une ONG auprès du Conseil économique et social de l'ONU et OING auprès de la francophonie. Et nous agissons aussi bien en France et dans le monde pour euh, déconstruire les stéréotypes qui enferment les garçons dans des comportements attendus, pour agir pour l'égalité professionnelle et l'égalité politique et bien sûr lutter dans, contre tout le continuum des violences, le champ des violences, qu'elles soient économiques, psychologiques, physiques ou sexuelles, ceci dans un esprit de solidarité entre les femmes de France et du monde, et en appliquant, je dirais, nos principes constitutionnels, égalité en droit des femmes et des hommes, et la laïcité.
2: Égalité, fraternité, comme sur le fronton de nos écoles. Et liberté. Et liberté.
5: Sans l'oublier, tout à fait. Pas Et vous dites fraternité Je dis fraternité. Vous On ne dites pas dire, sororité Je pourrais dire sororité, mais je dis fraternité. Je reste dans cet esprit. C'est les personnes qui nous ont précédées en particulier qui se sont battues pour cette idée de, de la fraternité qui est la, d'aider l'autre, homme ou femme, qui est dans le besoin et donc c'est ça la fraternité, le symbole de la fraternité, c'est la sécurité sociale et d'autres grandes conquêtes des hommes et des femmes en France, et sur lesquelles je pense que fraternité me va très bien, me convient.
2: En ce sens-là, je peux dire que vous êtes mon frère.
5: Non, je ne suis pas votre frère, je suis de la fraternité, ce n'est pas la même chose.
2: Mais vous n'êtes pas ma sœur non plus.
5: Je ne suis ni votre sœur, ni votre frère. <rire> <rire> ni l'un, ni l'autre. C'est là, là toute la distinction. On a tendance à vouloir faire croire que fraternité, ça veut dire qu'on est frère oui. ou qu'on est sœur. Oui. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est la solidarité, mais pour des personnes qu'on considère comme égales. Et c'est ça surtout, cette idée d'égalité, il faut les trois. Voilà,
2: alors merci euh, à, à vous, à vous toutes les trois, euh, d'être euh, avec nous. Euh, Aujourd'hui, euh, nous allons développer euh, ce thème de, du leadership féminin, de l'entrepreneuriat féminin, on va distinguer peut-être les deux notions, et puis nous allons le faire euh, communément, et à la limite je ne devrais même pas être là, puisque je suis un homme, avec et là. Et donc c'est elle-là qui va animer l'essentiel de ces débats euh, avec vous, mesdames. Bonjour à toutes. Et la patriarche. Alain.
0: Et la patriarche, oui. oui. Jeune auto-entrepreneuse aussi, <rire> depuis peu, mais qui travaille avec Bubble Art, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc euh, on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet.
2: Oui, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et comment le faire euh, Peut-être en interrogeant. Euh, à l'instant, Michel Vianès parlait des stéréotypes. Peut-être peut-on parler, partir, j'allais dire, de ces stéréotypes. Quels sont ceux euh, qui vous gênent le plus Quels sont ceux qu'il faut le plus travailler parmi les stéréotypes, Michel Vianès
5: le plus travaillé, je ne sais pas. Mais par exemple, à vous parler depuis le début de leadership féminin. Oui. Moi, je refuse. C'est oui. le leadership des femmes, oui. parce que quand on dit leadership féminin, ça voudrait dire que les femmes auraient une manière de gérer l'entreprise oui. différente. Ou et. Donc, on rentre tout à fait dans les stéréotypes, c'est-à-dire de croire que les femmes sont douces, gentilles, qu'elles se taisent, etc. Alors que si elles gèrent une entreprise, elles la gèrent parce qu'elles sont capables de le faire et non pas parce qu'elles sont femmes et qu'elles vont, vont, vont le gérer d'une autre manière ou qu'elles vont avoir un leadership d'une autre manière. Pour moi, c'est extrêmement important de parler plutôt de leadership des femmes et, de, et ces adjectifs féminins masculins me gênent un petit peu quand on est dans, dans l'entreprise ou dans la société. Parce que pour moi, euh, le principe fondamental de la démocratie, c'est qu'il y ait dans la, dans la gestion de la cité et de la gestion de l'entreprise, dans la gestion familiale aussi, qu'il y ait une distinction entre les hommes et les femmes. Et, et c'est sur, sur quoi repose justement euh, la démocratie. Et pour moi, je ne pense pas qu'il y ait des qualités spécifiques des femmes ou des qualités spécifiques des hommes ou des, au contraire des défauts ou des tard des uns ou des autres. C'est ensemble qu'on peut faire des choses et puis chacun en fonction de ses aptitudes et de ses goûts.
2: Alors vous savez, euh, je, je, je pense qu'on pourrait peut-être s'écouter maintenant un peu de musique. Tout à fait. Tout de suite, euh, en démarrant avec Grand Corps Malade et avec Mesdames. Et puis nous allons ensuite réagir au contenu des paroles de Grand Corps Malade.
6: Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. C'est joli,
2: non Maëlys
4: C'est joli, mais en termes de féminisme, je pourrais dire que c'est un petit peu problématique. Alors, allez-y. Bah justement, on retrouve euh, ces problèmes de stéréotypes de la femme qui doit être tendre, délicate. Et en voulant maladroitement, je pense, euh, vouloir euh, casser ces stéréotypes, il les réitère. Et c'est assigner la femme à des traits qui n'ont pas lieu d'être. La femme, elle ne doit pas être tendre, l'homme ne doit pas forcément être fort. Justement, il faudrait peut-être les déconstruire. Et en faisant des chansons comme ça, ça peut les renforcer.
2: Et oui, mais tout d'un coup, les femmes ne seraient plus tendres, elles seraient quoi
4: elles seraient, elles, des femmes tendres, des femmes moins tendres Oui. Tout comme les hommes.
2: Oui. Il dit c'est une délicate démagogie qu'il est en train de faire.
4: Oui, il a essayé. Je sais pas. Je, je trouve qu'il y a du bon à prendre. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est ces petites erreurs qui sont au final assez grosses.
2: Il dit que vous êtes subtile. Il dit que vous êtes élégante. Il dit que vous êtes classe.
4: Je, je trouve que ça s'entend...
5: Mais dans ce... j'ai une assignation. Il assigne les femmes à ces rôles. Moi, je voudrais rappeler...
2: Michel Vianès.
5: Je voudrais rappeler... C'est Alfred de Musset qui disait, quand on voit ce qui arrive aux femmes, quand on les rencontre, plutôt que de leur dire bonjour, on devrait leur dire pardon. Donc, on est un petit peu sur cet état d'esprit. Mais autant, au XIXe siècle, ça s'entendait, Autant aujourd'hui avec les combats des femmes, en particulier celle donc qu'il a citées, celle qu'il cite, euh, une Rosa Parks, c'est quelqu'un qui s'est mise debout hein, et qui a résisté. Et toutes les autres, d'ailleurs. Enfin, je pense que Rosa Parks, peut-être, c'est, enfin, plutôt, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Dites Rosa, Rosa Parks, mais ce que oui. je vais pas dire, oui. Rosa Parks, c'est en s'asseyant dans un bus alors qu'elle était une femme noire dans un État du Sud des États-Unis, eh bien, ça lui était interdit après sa journée de travail. Euh de quasi esclaves hein. et donc parce qu'elle s'est assise, elle a permis justement à toute la population euh, noire des États-Unis de se mettre debout. Et ça, je crois qu'on n'en est plus à cette... Euh, enfin surtout à euh, nos, jeunes, nos jeunes femmes qui sont à, autour de nous. Euh, pour elles, ça leur paraît euh, absolument inconcevable, fort heureusement. Ce qui prouve que nos générations, qui nous sommes énormément battues pour les droits des femmes, on a, on a au moins réussi ça. C'est-à-dire que des, des jeunes femmes voient tout de suite le côté euh, enfermant, assigné, qui assigne, en fin de compte, les femmes à ces rôles qui nous paraissent absolument désuets. Mais je vais laisser peut-être parler.
2: Oui, c'est votre, votre cas, Cassandra Belgarbi, vous aussi. Comment vous réagissez à ces paroles de grand corps malade voilà, Là où il dit, pardon mesdames, euh, nous, sommes, nous sommes des rustres, nous les hommes, euh, nous, sommes, nous sommes des imbéciles, on ne vous a pas suffisamment compris, vous êtes si charmante, etc. Il vous fait une déclaration d'amour
3: bah, c'est vrai que moi je la prends comme une déclaration d'amour et je trouve sa musique très belle. Oui. Mais comme, euh, comme l'a souligné Maëlys, c'est peut-être une musique qui a ses limites. Oui. Et c'est vrai qu'on euh, n'est pas toutes, en fait on est juste nous et on ne cherche pas à être euh, plus douce ou plus. Enfin, euh, à être douce. En fait, l'entrepreneuriat féminin, c'est juste l'entrepreneuriat pour tous et qui appartient à tout le monde. Et au fait, en fait, on est, toutes, euh, on est toutes authentiques et, euh, et uniques. Ce qui signifie qu'on ne doit pas être... Il n'y a calif. jamais de femmes qui
2: trichent Toutes les femmes sont authentiques
3: bah Je pense que oui. Après, c'est à nous justement de, de se soulever et d'assumer qui on est et de ne pas avoir peur justement de, de dire non. Et justement, à travers notre éducation, on nous a peut-être mis dans, sur ce chemin des, des croyances limitantes et qui nous a bloqués. Et qui, et enfin bref, tout ça pour dire qu'on que doit juste être authentique et assumer qui l'on est.
2: Voilà, donc ces croyances euh, limitantes, qu'est-ce que c'est De quoi parle-t-on Qu'est-ce qu'une croyance limitante pour une femme Qu'est-ce qu'une croyance limitante pour un homme
3: Une croyance limitante, c'est euh, lorsqu'on pense qu'on n'est pas capable de, ou qu'on se bloque aussi, c'est le fait de ne pas oser en fait... Euh... Prenez un
2: exemple concret. Est-ce que vous, dans votre existence, il y a eu des croyances limitantes Et lesquelles
3: oui, il y en a beaucoup en fait. On a tous des croyances, des croyances limitantes et des croyances ressources. Et euh, par exemple, pour mon cas, jamais j'aurais pensé que était possible d'entreprendre euh, parce qu'on me l'a jamais dit. C'était même pas dans ma réalité de pouvoir euh, de, de pouvoir entreprendre. Et euh, d'autant plus que bah, j'ai entrepris euh, jeune, j'ai que 23 ans. Et donc euh, pour moi, euh, être un enfin déjà être un entrepreneur, c'était être un homme euh, de 50 ans. Euh, avec 30 ans, 30 ans d'expérience. J'avais une image en fait, euh, déconstruite de tout ça. bref. Euh, Quel a été le
2: facteur déclenchant
3: bah, Je me suis lancée sans savoir ce que c'était. En fait. euh, Qu'est-ce
2: qui vous a donné envie de vous lancer Qu'est-ce qui vous a autorisé à vous lancer
3: bah, C'était ce besoin en fait, de liberté. Je voulais avoir un métier qui me permette euh, de me sentir libre et de, de pouvoir voyager. Au, au tout début, c'était ça. Je voulais voyager en travaillant. Et euh, petit à petit, j'ai découvert ce qu'était l'entrepreneuriat. Et euh, c'est grâce à des femmes que je me suis rendu compte à quel point il était important justement de porter sa voix en tant que femme entrepreneur et, euh, et d'aider justement euh, d'autres femmes à entreprendre et de montrer justement à nos sœurs, à nos amis, euh, à toutes ces femmes-là qui ne savent pas que c'est possible. Et, euh, et aujourd'hui, c'est pour ça que je fais mon métier. C'est même plus pour voyager, c'est pour euh, montrer qu'à que 23 ans, bah, ou même à 18 ans, ou bien à n'importe quel euh, à n'importe quel âge, on, a, on peut euh, entreprendre, euh, et que c'est possible, et que c'est facile, en fait. Donc la clé, en fait, c'est de se lancer. Ce que, si oui, la dit. clé, c'est de se lancer, et aussi de s'entourer. Et d'ailleurs, Michel, oui. de s'entourer. Oui.
5: oui, donc je pense que vous avez dit un mot extrêmement important, oser. C'est ça, les filles sont éduquées à ne pas oser. C'est oui. ça, surtout ne pas oser. Oser, ce serait les garçons. De même que les garçons ne oui, doivent vrai. pas pleurer et les filles peuvent pleurer. Donc, on est vraiment, donc toujours la fille victime et le garçon euh, soldat. Hein. Donc, c'est est extrêmement important. Et là, ce que vous avez dit, c est, c est pour moi, c'est le mot fondamental. Permettre aux femmes, aux jeunes femmes, aux femmes plus âgées, hein, quel que soit l'âge, d'oser, d'oser faire ce en quoi elles croient et se sentir légitimes. Oui. Pour moi, c'est la. Le, le mot le clé. Et quand, par exemple, regarde de femmes dans nos actions, aussi bien en France d'ailleurs qu'à l'étranger, qu'en Afrique, lorsqu'on forme les candidates, les femmes pour être candidates aux élections, on a trois mots clés. Vous êtes légitime crédible, visible et légitime. Alors, la légitimité, elle peut venir, euh, bien sûr, d'un statut. Par exemple, une femme qui est élue, elle a la légitimité d'être élue. Vous avez aussi une légitimité parce que vous connaissez, vous savez, hein, qui rejoint un peu la crédibilité dont je parlais. Et puis, vous avez euh, le problème qu'il y a souvent avec les femmes quand, qui hésitent à être candidates, c'est qu'on leur dit, vous allez être élue, vous allez être sur une liste parce que vous êtes une femme. Donc, cette légitimité de naissance, hein, comme euh, le, le, le roi est, est roi parce que son père ou son grand-père l'était. Et là, c'est extrêmement important pour les femmes, justement, de, de s'assurer et d'être légitimes parce que quand les hommes étaient les seuls à être élus, personne n'allait leur dire « vous êtes candidat parce que vous êtes un homme ». Donc je crois que c'est une des, une des, un des mots-clés les plus importants. Et je, je parlerai aussi de l'audace, et qui est extrêmement importante quand vous travaillez avec, vous, avec les jeunes femmes ou les femmes moins jeunes qui veulent se créer des entreprises.
0: Alors vous avez parlé d'oser, mais aussi de s'entraider, parce que quand on met un pied dans l'entrepreneuriat féminin, on est un peu perdu, surtout quand on est jeune. On ne sait pas comment ça fonctionne, on n'a pas forcément les codes. Et donc, c'est pour ça que des associations...
2: Il ne faut pas dire féminin. Il ne faut pas, pas dire entrepreneuriat féminin.
5: Des femmes. Des femmes. Ah. Quand les femmes Et... veulent, être, veulent entrer dans l'entrepreneuriat. Voilà ça, voilà.
0: <rire> Merci, Michel
5: <rire> Et donc, c'est pour
0: ça que des associations comme Regards de Femmes existent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce soutien que vous apportez
5: Oui, tout, tout à fait. Alors, tout d'abord, il y a énormément, énormément d'associations de droits des femmes qui travaillent sur ces questions d'entrepreneuriat depuis un certain nombre d'années. Et puis, vous avez aussi cette formation aujourd'hui des réseaux, des réseaux de femmes. Alors, des réseaux au sein des grosses entreprises, mais aussi des réseaux interentreprises ou des réseaux comme Cassandra est en train de mettre en place entre des, des, des jeunes femmes. Alors, ce qui est très important, c'est tout le combat. A été menée pour que les femmes puissent être entrepreneuses. Et là, il euh, y a le point principal, celui qui bloque immédiatement, ben c'est l'argent. On sait toujours que c'est l'argent. Et parmi les combats que mènent un certain nombre d'associations, dont la nôtre, vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, parce que c'est les lois qui permettent aussi ces avancées, il y a une loi qui vient d'être votée, donc en décembre 2021, où il y a plusieurs points sur les femmes et l'égalité professionnelle et il y a celui sur l'entrepreneuriat féminin qui est sur les prêts donc il a été mis dans cette loi que les, les, dirais, les institutions publiques qui prêtent de l'argent aux entreprises et eh bien il va falloir qu'elles prêtent à au moins 30% de femmes d'ici 2023 et après jusqu'à 40% de femmes et on sait que ces quotas et eh bien ça fait, ça fait sauter. Quand on voit que, je pense à la loi Copé-Zimmermann qui disait qu'il faut qu'il y, qu y ait 30% de femmes de, dans les conseils d'administration des entreprises. Euh, au début, on a dit « c'est pas possible, c'est pas possible, vous ne trouverez pas les femmes ». Ça, c'est la grande phrase. Vous ne trouverez pas les femmes, non seulement on les a trouvées, mais il y a plus de 40% dix ans après. Et la France est le premier pays au monde à avoir un nombre de femmes, plus de 40% de femmes, dans les entreprises, au conseil d'administration d'entreprise. Donc, on est, il faut toujours voilà. faire bouger la loi, et puis après, et ça c'est le travail des associations, rendre cette loi effective, d'abord la faire connaître par les des personnes qui peuvent en profiter, et puis euh, la, faire, et la faire appliquer.
2: Mais du coup, est-ce que est, ces idées, vous êtes une femme, il y a un quota de femmes à respecter pour être élue, euh, donc, je vous mets sur la liste. Vous êtes sur la liste. Attendez. Euh, ou bien euh, ce que vous venez de dire à l'instant. Est-ce que ce ne sont pas des pièges en même temps
5: Non. Non. Le jour où il y aura autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée nationale, par exemple, au Sénat, le jour où il y aura autant de prêts pour les entreprises créées par les femmes que par les hommes, eh bien, ça sera parfait. On n'aura plus besoin d'en parler. Mais tant qu'on n'y est pas on a besoin de ce que Yvette Roudy parlait déjà en 1983. Hein. Elle parlait de l'égalité des chances, c'est-à-dire d'avoir des mesures qui permettent de faire sauter tous ces murs, hein, de casser les murs, hein, parce que c'est bien, bien ce que nous avons fait et c'est bien ce que vous êtes encore obligés de faire. Hein. On en a cassé un certain nombre, mais il vous en reste encore beaucoup à casser. Donc, euh, Surtout qu'il y a des tentatives de régression, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais là, euh, ça me paraît un point extrêmement important de ne pas avoir de complexe parce que ce serait trop facile de nous dire « Oh mais non, les femmes, vous n'allez pas demander ça parce que si on nous accorde, c'est parce que vous êtes une femme, une victime ». Non, non, non. Nous sommes des femmes des actrices de notre vie, actrices du gouvernement, enfin actrices au niveau du gouvernement et actrices au niveau de, du pays. Et donc, on n'est pas des victimes, et on doit être actrice, et pour être actrice, il faut qu'on ait notre place. Alors
2: écoutez, je vais jouer mon rôle, c'est le rôle du jouez macho. C'est votre rôle, hein, c'est normal. Alors on a -moi, hein, besoin, on a besoin. <rire> vous en avez besoin. Donc, je suis une femme. Imaginons oui. que je sois une femme. Oui. Je suis une femme. Oui,
5: oui, tout à fait. Vous et on me
2: droit. dit, bah, tu viens dans notre conseil municipal, vous avez été, je crois, conseillère municipale, oui. vous avez même été euh, adjointe à la politique de la ville dans une grande ville des alentours de Lyon. Bon. Donc,
5: Grâce à la loi sur la parité.
2: Oui. Je viens parce que tu es une femme. Oui. Est-ce que je ne vais pas me sentir illégitime Mais pourquoi est-ce que j'irai parce que je suis une femme
5: Et pourquoi est-ce qu'il n'y a que des hommes qui le sont vrai, pas Mais bien sûr, non, mais non, mais bien donc, sûr, voilà, mais bien je... sûr. Voilà, je... Est-ce qu'il n'y a me pas, me pas un
2: sentiment non, à un moment euh, d'être de, de, illégitime ah non, parce qu'on qu est monté là parce qu'on est ah une oui, femme
5: Parce qu'on a, la, notre légitimité vient du fait que on est là pour rétablir un déséquilibre flagrant et donc pour rétablir ce déséquilibre flagrant, il faut qu'il y ait plus de femmes. Donc tant qu'on n'arrive pas à avoir l'égalité femmes-hommes, eh bien, à tous les niveaux... Alors, moi, je parle d'égalité concrète, hein, le nombre de personnes, hein. pas une égalité formelle, mais une égalité pratique et concrète. Eh bien, tant qu'il n'y aura pas autant de femmes que d'hommes à tous les niveaux de responsabilité dans le pays, au niveau économique, au niveau gouvernemental, eh bien, moi, je n'ai aucun complexe à revendiquer une place par les quotas. Ou voilà, par les mais la
2: écoutez, les choses, les choses sont dites. Les Il vaut mieux les dire que ne pas les dire, n'est-ce pas Vous êtes d'accord
5: bah écoutez,
3: euh, oui, je suis d'accord avec Michel. Ah. Je l'écoute et...
2: Et puis, il euh, y a Kanaïs, euh, Maëlys, pardon, euh, qui elle n'est pas d'accord.
4: Si, je suis d'accord. Bah, c'est ce qu'elle expliquait euh, Michel, c'est sur euh, bah, la discrimination positive. Elle a oui. toute sa logique et dans d'autres domaines, à partir du moment, on est, pas, on est dans un monde qui n'est pas idéal. Donc, euh, dans ce sens-là, je pense qu'il est tout à fait pertinent d'avoir ce genre de mesures, de quotas. Et que le jour où le monde sera parfait, qu'il y aura l'égalité homme-femme, peut-être qu'on pourra l'exprimer mm -hmm. Mais là, on est un peu obligé d'en arriver là. Mais ça ne décrédibilise pas la légitimité d'une femme.
2: Est-ce euh, que vous envisagez, euh, Maëlie, sérieusement, que le monde puisse être un jour parfait
4: euh, Non. <rire> non, mais je l'espère. Sinon, euh, je n'aurai pas les idées que j'ai aujourd'hui. Il
2: Donc faut avoir des espérances. Oui. <rire> et oui. Courir après quoi Après quoi courons-nous
3: Un idéal Ouais, une évolution, euh, une évolution euh, positive aussi, avec euh, justement euh, bah, plus d'égalité, euh, plus euh, de. Voilà, un idéal.
2: Et un rétablissement euh, dans euh, l'équilibre oui. homme-femme euh, qui vous a semblé euh, pendant des, des siècles, voire des millénaires, euh, justement en déséquilibre avec ce risque, en même temps, pardon, et j'ai terminé, ce n'est pas une question, c'est une suggestion de piste, euh, de déstabiliser un certain nombre de vos compagnons.
5: L'équilibre, c'est justement, et un équilibre c'est toujours instable. Donc pour le rééquilibrer, eh c'est chacun son tour. On est sur les plateaux de la balance, donc peut-être qu'il y a, même s'il y a certains excès ou. Peut-être qu'il y a des excès pour certains, je, je préfère la phrase comme je viens de le dire en second. Eh bien, euh, en attendant qu'on arrive à un équilibre harmonieux, on, on a beaucoup encore à faire ici et dans le monde. Parce que voilà, je crois que c'est important à le rappeler.
2: Voilà, nous allons, nous allons y revenir et peut-être peut pourrait-on se faire une petite pause musicale, si vous en êtes d'accord et on pourrait, sur la suggestion, je crois, de Michel Vianès, s'écouter La Grenade avec Clara Luciani. Mon Dieu, comme ça s'arrête brutalement.
0: Oui, mais on va enchaîner. <rire> donc, Cassandra Belgarvi est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre
3: parcours Comment vous en êtes arrivée là Oui, bien sûr. Euh, alors, après mon bac littéraire, j'ai enchaîné sur euh, des études en psychologie. Donc, je voulais être psychologue. Et, euh, et donc, après avoir eu ma licence, j'ai eu l'opportunité d'avoir un stage dans la communication et le marketing à l'étranger. Et c'est comme ça que euh, j'ai accepté. Et en rentrant en France, je me suis lancée à mon compte. Donc, euh, en tant que community, community manager freelance. Donc, je travaillais avec des marques et des entreprises. Enfin, voilà, et des entrepreneurs. Et, euh, et petit à petit, euh, j'ai voulu arrêter cette partie de freelancing. Donc, de travailler avec, pour des marques ou des entrepreneurs. Et j'ai voulu euh, plus euh, axer euh, mon activité sur euh, le coaching euh, pour des femmes entrepreneurs donc euh, moi j'adore les réseaux sociaux parce que ça fait partie de ma, de ma, de ma vie, <rire> euh, de, de ma génération et euh, à travers les réseaux on peut vraiment euh, porter notre, notre voix et nos valeurs, euh, nos, nos convictions voilà. et donc euh, c'est pour ça que aujourd'hui je travaille avec euh, ces femmes là pour justement les aider à, à construire leur communication autour de leurs euh, valeurs, de pourquoi est-ce qu'elles font ça. Je parle beaucoup de l'importance du pourquoi, pourquoi est-ce que tu fais les choses, euh, que ce soit dans ta vie professionnelle et personnelle. Et d'ailleurs, euh, je fais une parenthèse, mais euh, pour moi, il a, on ne devrait pas faire la, di fin, la distinction entre vie pro et vie perso, parce que euh, la vie pro, euh, c'est la vie en fait. <rire> et euh, on devrait tous trouver, euh, avoir une activité qui nous épanouisse et qui nous permettre de nous développer et de nous faire euh, évoluer et d'ailleurs pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment une façon de de se, de s'élever enfin de se trouver de s'épanouir donc c'est un excellent moyen enfin un excellent euh, outil de dev perso je trouve euh, bref pour revenir du coup sur euh, sur les réseaux euh, on peut faire plein de plein de, de choses et donc je les aide à à construire leur communication et à, pour avoir des clients, tout simplement. Voilà mon parcours est là. <rire> Merci. Et du coup, pourquoi les femmes euh, Bah parce que j'ai envie, euh, j'ai envie de, de participer à l'émancipation euh, des femmes, en fait, euh, à ma à, voilà à ma, à ma petite échelle. Mais euh, je pense qu'il n'y a, on parlait tout à l'heure de l'âge et de la légitimité. Il n'y a pas d'âge et c'est jamais trop tôt pour. Euh, bah, pour le faire et pour, euh, et pour oser, euh, oser ce qu'on veut entreprendre et ce qu'on veut faire dans la vie. Donc il n'y a pas d'âge, l'âge c'est juste un chiffre. Euh, enfin, voilà. D'accord, et à ce que j'ai compris, donc, vous êtes à l'initiative
0: d'un petit réseau de femmes, mmh. euh, notamment sur les réseaux sociaux, mmh. <rire> donc oui. un, bon, un bon moyen de communiquer. Et mmh. euh, donc c'est euh,
3: l'éclaireuse optimiste, c'est ça Oui euh... <rire> Quand je me suis lancée, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle l'éclaireuse optimiste, et euh, sur ce réseau-là, je partage bah, tous mes conseils euh, sur la communication, sur comment euh, gagner en visibilité, comment euh, euh, bon, voilà toute la stratégie, etc. Donc là, on, on parle beaucoup de communication et de marketing, euh, mais je j'appuie, enfin je donne des conseils aussi et, et je porte ma voix euh, concernant euh, bah, le coaching mindset, parce que je suis aussi coach mindset et donc euh, on travaille euh, sur. Euh, qu'est-ce bah, que ça veut dire Coaching
2: mindset. Mindset,
3: mais qu'est-ce que c'est what, what do you mean <rire> euh, Je suis en gros coach de vie. Donc euh, je les aide à avoir plus confiance en elles, à travailler sur leurs blocages, leurs croyances limitantes, euh, pour qu'elles se sentent légitimes et qu'elles aient toutes les, les clés et qu'elles qu se lancent en fait et qu'elles. Euh, voilà, qu'elle qu'elle osent et qu'elle puisse vraiment croire en elle et euh, voilà.
0: Donc, euh, à ce que j'ai compris, Michel Viennais, vous êtes aussi coach mindset. Quelque
3: part, oui, quelque
5: part, oui, bien sûr, dans la mesure où nous, pour nous... Vous ne le
2: saviez pas jusqu'à aujourd'hui, j'en suis non, sûre. Non, non, je le savais parce que nous formons,
5: nous le regard de femmes forme en particulier, c'est vrai que c'est la grosse partie de notre action, oui. forme les femmes à être candidates aux élections. Et c'est. on est bien sur tout ce que vient de nous dire Cassandra, c'est-à-dire de leur dire que vous êtes capable d'eux, Hein, mmh. C'est ça, la, la grande phrase. Vous êtes légitime, vous êtes crédible. Donc, la, la, la grand, vraiment, le grand problème pour les femmes, mmh. c'est euh, d'avoir peur de parler, de parler en public, parler dans les autres. Et donc, c'est un des points euh, extrêmement importants de leur montrer que, euh, bien sûr, elles vont... On voit. Elles vont beaucoup plus travailler avant. Donc, on leur dit, bon, vous ne pouvez pas aller à une réunion publique ou à une, ou à une réunion entre le conseil municipal, par exemple, si vous allez les mains dans les poches. Vous la préparez et comme vous l'avez préparée, eh bien, on va vous écouter. Donc voilà, ça, c'est un point important. L'autre point euh, qui nous paraît aussi très, très important pour, euh, pour qu'elle puisse s'assumer, c'est qu'elle sache dire non. Et puis, qu'elle sache dire non, mais sans... Vous dans la provocation, c'est ce qu'on appelle l'assertivité, c'est encore un bien grand mot, mais tout simplement de savoir dire non, mais sans, sans, en, en écoutant l'autre, en écoutant, mais en disant voilà, vous vous avez dit ça, c'est votre opinion, moi j'en ai une autre, donc on va voir euh, et on va décider entre nous qui euh, qui euh, par la majorité du groupe qui est là, euh, quelle, quelle va être l'opinion qui va être la, la principale. Parce que très souvent, euh, les femmes, surtout, on le sait aussi bien, alors j'ai parlé de politique, mais c'est la même chose dans les femmes scientifiques, etc. Lorsqu'on se retrouve, quand les femmes se retrouvent au milieu d'un groupe euh, d'hommes, qui se pensent plus légitimes à parler, et eh bien, lorsque la femme va émettre une opinion, ou donner un avis, on ne va pas l'écouter, et il arrive fréquemment que... Quelques moments après, un des hommes va reprendre sa phrase et son, son idée. Et comme par hasard, tout le monde écoute et tout le monde entend. Donc, ça fait partie de... Il faut savoir comment euh, rappeler des euh, les petits mots. Donc, on leur donne les petits mots, les, 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 les manières de faire pour euh, rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure... En effet, je vous remercie à la personne qui l'a dit. Donc il y a tout ce, tout, cette, tout ce coaching, puisque vous parlez de coaching, toute cette manière de, de, de se défendre et d'être présente dans une réunion pour pouvoir à la fois écouter les autres, parce que c'est extrêmement important, mais garder sa, sa propre opinion et surtout pour les femmes savoir dire non. J'ai une question
2: possible. insidieuse pour vous, Michel Vianney. Ah, Allez-y je dis qu'elle est insidieuse, donc oui. du coup ça la, ça, oui, ça la démine, oui, ça la démine là, un là,
5: peu, j'ai loupé mon effet. C'est exactement ce qu'on dit, ne commencez pas par, par <rire> dire que ce que vous allez dire c'est la question que tout le monde a posé, ou, ou, a pas de... voilà. donc on, on s'affirme, vous savez c'est je vais vous raconter une anecdote. Donc vous, vous occupez
2: aussi des hommes si j'ai bien compris. <rire> oui, non, mais... <rire> Mais, mais je peux vous la poser, ma question insidieuse voilà, Ou vous raconter d'abord votre non, histoire Vous
5: avez vu comment je vous empêche de poser ma question Oui, non, vous m'avez empêché de poser ma question vu. insidieuse. Non, mais allez-y, allez-y.
2: Non, mais mon idée je... était la suivante. Euh, je l'ai perdue, du coup, euh, en route. Voilà. Voilà. Euh, <rire> oui, elle est redoutable. Hein. Elle est redoutable, vous vous rendez compte Maévis, vous êtes à bonne école. C'est le ma ma déséquilibre, c'est ce
4: dont on a besoin.
2: Oui, non, ma question, c'était, 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 mais je l'ai perdue en route, alors comment je vais faire pour la retrouver Alors, quand c'est ça, il faut meubler, donc je vais vous laisser dire votre truc à vous. Ça me revenir, oui. On
5: parle beaucoup de. Euh, de, quand, euh, comment par exemple se présenter On explique à personne de savoir se présenter en quelques mots et par exemple dans, dans l'ascenseur. Donc un, et moi il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de me retrouver j'étais à Rabat dans une grande réunion internationale de me retrouver dans l'ascenseur avec justement la personne dont j'avais besoin. Euh, de, de convaincre.
2: De rencontrer. De, de convaincre, oui.
5: Je connaissais, mais de convaincre. Oui. Et eh bien, dans la, la minute et demie, je lui ai ressorti tout ce que, dont j'avais besoin de faire. Et, et, et quand on est sorti de l'ascenseur, il me dit Ah, oui, oui, c'est très important ça me dit. Donc, il m'a dit C'est quelque chose, une idée qui a, ça a avancé et on a eu des résultats positifs. C'était un homme, donc C'était un homme, oui, mais c'est Ça veut clair. dire
2: que vous acceptez de monter dans un ascenseur seul avec un homme
5: Oui. Si là, si là, mais, alors, je ne bon, vais pas vous raconter d'autres anecdotes parce que... Ai... Si,
2: si, 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 si allez-y.
5: Alors, alors là, c'était à Paris. On, on J'intervenais sur la parité femmes-hommes. Et en même temps que nous, il y avait parmi les je dirais comme autre intervenante, il y avait le, le Vatican, les représentants du Vatican, parce que parler de la laïcité à Paris, euh, ça, ça gênait un peu. Donc, et je me suis retrouvée un jour dans l'ascenseur où on était avec un pop... Euh, et donc, enfin, on, je devais me retrouver dans l'ascenseur. Donc, l'ascenseur s'arrête à l'étage du pop. Et le pop, en voyant que j'étais dans l'ascenseur, moi, la diabolique qui osait parler de laïcité, qui osait parler de, de droit à l'avortement, eh bien, cet homme qui était immense, bon, Je vous voyez mon physique, eh bien, il a eu un mouvement de recul. Il n'a pas osé monter avec moi dans l'ascenseur. Donc, voilà. Alors, avec mes deux, a, mes deux, mes deux anecdotes sur l'ascenseur, vous avez peut-être retrouvé votre question. Mais non, je l'ai encore, encore plus perdu. perdu. Là, je,
2: suis je suis complètement grave, on va continuer, euh, omnubilé par, pas par pas votre propos et, votre, et vos affaires d'ascenseur avec ouais. les pop. Voilà. Euh...
5: Ah non, là, celle-ci, je ne suis pas prête de l'oublier, c'est pour ça que j'ai
2: Parce que dans le cadre des rapports hommes-femmes, euh, il y a déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, que les Américains ou les Canadiens, par exemple, ne reçoivent plus une femme sans fermer la porte de leur bureau, enfin sans ouvrir plutôt la porte de leur bureau qui, pu, euh, qui aurait pu être fermée euh, ou euh, qui ne monte jamais avec une femme dans un ascenseur. Est-ce qu'il n'y a pas des abus là il a pas des excès Oui,
5: oui tout, tout, totalement. Pour moi, justement, parce qu'on n'est pas dans l'égalité, en droit de voir et dignité des femmes et des hommes. On reste, on, on fait une confusion entre l'espace euh, privé, un espace intime, euh, où femme et homme, bio la biologie est différente, hein, donc femme femmes et hommes sont différents, et l'espace public, l'espace public où il y a, ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette indistinction entre entre les deux sexes. Donc c'est là où c'est extrêmement important et là il y a cette confusion. Donc euh, autant euh, je n'irai pas dans la chambre d'hôtel de, des personnes que je rencontre dans l'ascenseur, même si le pop, je, si je même pas, le pot. Non, euh, certainement pas. pas. <rire> voilà. Mais autant euh, me retrouver dans un espace public et discuter euh, pied à pied ou bien faire avancer mes idées, oui. Pourquoi pas
2: Alors, c'est intéressant parce que ce qui me vient à l'esprit, et je vais interroger Maëlys peut-être sur ce, sur ce sujet, euh, tout à l'heure, quelqu'un disait, l'une de vous, euh, je mêle le, le perso et le, et le pro. Mmh. Euh, C'était Cassandra qui disait ça. Et puis là, il me vient euh, la piste suivante. Ici, avec Michel euh, Vianès, euh, on parle à la fois de la sphère publique et de la sphère privée. Et donc, je conçois euh, parfaitement que, euh, par rapport à cette sphère publique, euh, je suis une femme, j'ai le droit, comme un homme, de participer à des élections, je dois avoir euh, une totale égalité de droits. Euh, comment gérez-vous, j'allais dire, euh, le, le mystère qui fait que parfois, il faut, on passe de la sphère publique à la sphère privée euh, Comment cette subtilité, vous en tant que femme, en tant que jeune femme, vous la gérez.
4: C'est-à-dire de la sphère euh, publique à privée Par exemple, euh, avec un exemple, ou c'est-à-dire
2: bah, Vous êtes euh, dans un contexte public, mm -hmm. et puis euh, vous rencontrez, par exemple, quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, on n'en est pas dans des problématiques de, de, de sexe ou de genre, là. Euh, comment est-ce que le passage à la sphère privée est possible, comment il se fait, est-ce que ça a changé par rapport à avant
5: Si je comprends bien votre question, mais vous me direz... Il si n'est peut-être pas parfaitement compréhensible. <rire> Parce que j'ai l'impression qu'autour de la table, il y a des grands yeux qui s'ouvrent. <rire> si je comprends bien, vous voulez dire comment on va passer d'une réunion dans lesquels on est tous au même niveau, dans, dans une, une entreprise par exemple, dans une entreprise, puisqu'on parlait à hein, au fait qu'il peut y avoir quelque chose de plus intime. Alors moi je dirais qu'il faut faire la distinction entre deux parties. C'est-à-dire est-ce que c'est, et là ça tombe maintenant sous le coup de la loi, est-ce que c'est du sexisme, est-ce que c'est du harcèlement, et là... C'est net, ou est-ce que c'est des liens d'amitié qui peuvent se faire aussi bien avec une femme qu'avec un homme, sans qu'il y ait quoi que ce soit de sexuel. Donc c'est ce que c'est la question que vous voulez parler. Oui, subtilité-là, cette subtilité-là,
2: oui. subtilité oui, où oui. est-elle Comment la gérer ben,
5: on la gère au coup par coup, hein, quand ça arrive. Hein. Voilà. Mais oui, bien les, sûr. Il y a des sympathies qui se font euh, naturellement, euh, oui. évidemment, et puis qui, après, peuvent, se, peuvent avoir lieu. On peut aller prendre un pot à, après ou aller dîner ensemble, euh, avec certains, mais pas avec tout le monde. Mais ça ne veut pas dire... C'est ce qui est très, extrêmement important. Je pense que c'est là ce qu'il y a derrière. C'est parce qu'on a accepté d'aller dîner avec quelqu'un, est-ce qu'on est est qu accepte... Euh, d'être ami à vie à la mort ou, être, ou avoir des rapports sexuels, que ce soit avec une femme ou avec un homme d'ailleurs. Donc là, là si vous voulez, on n'est pas dans le même ordre d'idée. Donc est-ce que quand vous voulez parler de l'intime, est-ce que vous voulez dire qu'il peut y avoir des rapports sexuels ou bien est-ce que c'est simplement de l'amitié Parce que ce n'est pas la même chose.
2: Peu importe. Ah, si, si, non, si, non, si, non. Ce qui oui, m'intéresse, ce c'est l'évolution. Oui. Alors vous avez ce recul, Moi oui, aussi, oui. on a ce recul, parce qu'on a vécu depuis mmh. les années 60-70 euh, la montée du féminisme. Mmh. Et on se réjouit de cette montée du féminisme, évidemment, vous et moi. Euh, mais comment on gère Comment ça se passe euh, Comment est-ce que les choses évoluent Comment faire évoluer les, 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 les hommes et les femmes et les femmes en tant que mères Et comment les femmes mères vont-elles éduquer leurs enfants ah, ça. garçons
5: ah. Ah. Vous touchez le point fondamental. C'est bien parler. Mères, oui, oui. oui. Et c'est oui. bien, bien, bien tant que les femmes, lorsqu'elles éduquent d'une manière différente les filles et les garçons, qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc, on est bien sur enfin, ces rapports dont vous parlez, les rapports... Euh, sexués donc les rapports les rapports sociaux de sexe moi je voudrais bien qu'on parle de rapports sociaux de sexe les rapports sociaux de sexe ben, ils se gèrent coup par coup les personnes la, la seule le seul point fondamental c'est qu'ils soient consentis c'est le consentement qui est le point fondamental. Je pense que c'est peut-être cette question que vous euh, posiez. parce que voilà, Je ne oui. sais pas comment vous l'avez... En... Ça m'a en... bien aidée voilà, oui. pour
4: essayer d'y répondre. Oui. Euh, moi, je trouve qu'il qu y a un autre point central. C'est notamment euh, s'il y a un rapport d'autorité ou pas qui est fait entre ces deux personnes. Donc, on a beau être à un dîner ou dans un cadre hors sphère publique ou pas, il y a ce rapport euh, qui peut être euh, problématique si... Telle personne notamment un homme a une autorité sur une autre personne dans ce cas là euh, il va avoir des, des gestes qui peuvent qui ne peuvent pas en avoir l'air où ça peut dire non et la personne qui a cette posture d'autorité euh, doit faire attention donc moi sur ce, ce point là euh, ben je, je pense agir comme je dois agir, mais je pense que c'est les personnes qui ont cette posture d'autorité qui doivent faire attention et à ne pas dépasser les limites, sinon que ce soit dans le cadre du sexisme ou du harcèlement.
2: Quelles sont les formations, euh, Michel Vianès, que, que vous nous en avez parlé d'une, vous avez parlé de la formation des élus. Mm -hmm. euh, quels sont les autres types de, de formations, les autres types d'interventions que vous faites et entre autres y a-t-il aussi des interventions à destination des hommes euh, Et je réagis là-dessus euh, par rapport aux propos euh, de, de Maëlys Lévy. Euh, Apprenez-vous euh, aux hommes euh, qui ont une certaine influence, une certaine autorité naturelle ou une autorité due à leur fonction à ne pas en abuser
5: alors nous sommes très souvent invités dans les entreprises, puisqu'on est dans l'entrepreneuriat, les grosses entreprises ou des entreprises de taille moyenne, puisque de toute façon toutes les entreprises aujourd'hui en France à partir de 50 personnes donc sont tenu à faire ce qu'on appelle euh, à faire un rapport d'activité et donc on, on a dans le, les personnes qui viennent dans ces entreprises, des hommes et des femmes et nous tenons ce discours sur l'égalité euh, femmes-hommes une de mes dernières interventions que j'ai faites à ce sujet, c'était euh, pour le 25 novembre, donc la journée internationale contre les violences envers les femmes à la cour d'appel de Lyon, donc on pourrait se dire que puisque, eh bien euh, sur la question justement de, de, on de se dire du oui, tout oui, sujet non, que, non, on pourrait ouais. se dire qu'au niveau des magistrats, ils n'ont pas besoin d'avoir, qu'on euh, qu leur apporte que les des, autres. des éclairages sur les lois qu'ils ont votées ou qu'ils doivent appliquer. Ah oui, mais, mais on n'est pas
2: sur des problèmes de loi on oui. est sur des problèmes de oui. comportement non, non, et de justement.
5: ressenti. Oui, non, mais justement, c'est oui. bien ça. Le, la loi sur le, le harcèlement et la loi sur le sexisme, qui sont deux lois différentes, dans ces deux lois, on parle bien de ressenti. C'est là où c'est difficile. Mais enfin, on peut le prouver parce que les gens adorent parler, envoyer des, des textos et machin, donc on finit par... À, quand on garde bien les textos, ça finit par être des preuves. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important d'être très clair là-dessus et de ne pas vouloir abuser d'une position dominante. Et lorsqu'on intervient, on intervient pour bien montrer quelles sont les limites, qu'est-ce que c'est qu'un geste sexiste, qu'est-ce que c'est qu'un comportement harcelant et comment, dans l'entreprise euh, les, les RH en particulier, comment ils peuvent s'apercevoir que des personnes subissent justement de ce harcèlement et souvent, comme le disait Maëlys, euh, quand il y a la hiérarchie, c'est difficile de, de, de le dire parce qu'on risque de perdre sa place. C'est un point extrêmement important. Donc comment les entreprises doivent mettre des structures qui permettent aux femmes de pouvoir parler, de, de manière à être écoutées surtout. Et, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà le genre de formation que nous faisons assez fréquemment.
2: Voilà, on pourrait peut-être revenir à vous, Cassandra Belgarbi, sur ce sujet, sur quelques autres, quelques expériences concrètes. Alors, votre expérience n'est pas immense parce qu'elle est relativement jeune, oui. vu votre âge. Mais tout de même, elle existe et elle est suffisamment intéressante et marquante précisément du fait de votre jeune âge pour que, sans doute, vous ayez des histoires à nous raconter. Moi, j'adore les histoires. <rire> et puis, vous savez, les auditeurs aussi. On aime bien les histoires.
3: Une histoire, une, histoire une histoire vraie sur quoi
2: ou fausse, vous l'inventez, comme <rire> vous voulez, vous faites de la fiction.
3: Ben vous savez, moi, je travaille beaucoup avec mes clientes à distance, donc en oui. visio. Oui. Euh, voilà, c'est très bien. Oui. Euh, J'ai un client qui est un homme aussi, oui. euh, pour qui je suis sa community manager. oui euh, Mais je n'ai pas d'histoire comme Michel <rire> très marquante. Vous
2: n'êtes jamais tombé sur un pop devant un ascenseur, c'est ça
3: Bah écoutez, euh, malheureusement, non. <rire> ou heureusement, ou heureusement. Bon,
2: bah, écoutez, nous faisons, nous faisons une, euh, un appel à mais tous si les pop suis... de la création et à ceux qui écoutent cette émission, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, euh, pour approcher d'une manière ou d'une autre, mais bah, d'une manière respectueuse s'il vous plaît, euh, Cassandra Belgarbi. Belgarbi, oui.
3: Belgarbi c'est ça. Belgarbi,
2: alors voilà, euh, bah, si vous en avez sûrement en tous les cas, des exemples d'activités, euh, vous dites « je suis community manager ». D'abord, oui. qu'est-ce que ça veut dire
3: Community Et manager. pourquoi c'est
2: de l'anglais Comment on dit en français
3: Un community manager, c'est quelqu'un qui, qui, qui a pour mission de fédérer une communauté euh, autour, euh, autour d'un sujet, autour d'intérêts communs, euh, de centres d'intérêts communs. Euh, et donc, par exemple, pour une marque, un community manager va essayer de... Euh, faire gagner en visibilité la marque, de se faire connaître et donc de fédérer une communauté autour de la marque. Euh, voilà. Donc ça c'est un community manager et donc on va créer euh, du contenu donc des posts etc. Enfin des posts euh, euh, sur sur la marque en fait, faire découvrir la marque, ses valeurs, euh, qu'est-ce qu'elle propose, quels services ou produits euh, propose-t-elle euh, Pourquoi aussi Pourquoi est-ce que la marque existe euh, euh, Quel message veut-elle faire passer etc. Ça, c'est le rôle d'un community manager.
2: Voilà. Et, et dans vos activités, qu'est-ce qui est spécifiquement, non pas féminin, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par Michel Vianès, mais euh, relatif aux femmes En quoi c'est spécifique, votre activité En quoi elle est spécifique euh, euh, parce qu'elle s'adresse aux femmes Et pourquoi s'adresse-t-elle spécialement aux femmes
3: bah, En fait, je ne m'adresse pas forcément spécialement aux Moi, femmes. Moi, je plus le droit
2: que... de dire féminin, alors je ne dis plus féminin.
3: <rire> je m'adresse à, à tout le monde. Euh, mais après, il est vrai que beaucoup de femmes se reconnaissent à travers euh, ce que je dis. Euh, donc, euh, je dois avoir peut-être 80% de femmes qui, euh, qui suivent euh, ce que je fais. Euh, mais en fait, mon, mon objectif à travers tout ça, c'est de montrer aux gens, enfin aux personnes, qu'il est important de faire un métier qui nous plaît. Et, euh, et voilà, c'est tout simplement mon objectif principal. Et donc après, euh, la femme dans tout ça... Elle intervient parce que je, 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 veux, je veux aider le, des femmes. Enfin, ça fait partie de mes valeurs, en fait. Et euh, justement, on parlait des valeurs euh, tout à l'heure. Et euh, pour moi, c'est une de mes valeurs fondamentales, euh, le féminisme et, euh, et, voilà, et la liberté. Et,
2: et peut-être que, que vos clientes, mm -hmm. en quelque sorte, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient responsables d'une personnalité morale, d'une entreprise, peu importe, euh, peut-être vont avoir plus tendance à, à vous suivre parce que vous êtes une femme, parce qu'elles vont s'identifier en quelque sorte euh, à votre projet et à votre propos. Alors que si c'était un homme qui les conseillait...
3: Bah, peut-être qu'elles se sentent, oui, rassurées et qu'elles euh, s'identifient aussi à à mon parcours à ce que je dis euh, aux valeurs que je porte et, euh, et peut-être justement qu'elles se sentent euh, rassurées et en confiance aussi pour construire leur projet pour euh, pour faire évoluer leur, leur entreprise
2: du coup elle a une certaine responsabilité hein. qu'est ce que vous en pensez Maëlys oui, non,
3: je pense que clair.
2: vous moi j'aurais une hein question pour Maëlys. Oui, allez
4: bah pour répondre à votre première question, oui, oui une certaine responsabilité, et pour euh, ce rapport à s'identifier à la femme, ben moi, personnellement, euh, ça m'a ben à vous voir en tant qu'exemple, à avoir réussi à à devenir entrepreneuse, si jeune. Donc, je pense que pour ces femmes-là, en fait, ça permet de s'identifier et c'est dans ce sens-là que Vous voulez vrai faire
2: vrai. quoi dans la vie, Maëlys
4: Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça donne cette envie de, de croire en, en ce qu'on veut faire. Moi, je ne sais pas encore exactement ce que Allez, ce sera. Les dernières questions, pareil, de la <rire> <Je> patriarche. Il <rire> faut que ce soit bah une femme qui conclue, sinon je vais me C'était ça la question. C <rire> <est -ce> que, <rire> une minute.
0: Est-ce que l'émission t'a donné envie de peut-être te lancer en tant qu'entrepreneuse euh, par la suite Est-ce que euh, tu... Tu peux envisager ça, en fait, dans tes possibilités de, de, de métier euh, Non,
4: justement, je voulais poser cette question à Cassandra parce que moi, ce qui est de l'entrepreneuriat euh, privé, ça ne m'intéresse pas. Je fais des relations internationales, donc c'est plutôt toute la sphère publique qui m'intéresse. Donc, euh, ça ne m'inspire pas dans ce sens-là. Mais par exemple, je voulais demander si aussi euh, ben, euh, tu pouvais... Euh, dialoguer, faire du mindset, oui, euh, dirais, oui. <rire> avec des personnes qui ne sont pas oui, forcément tournées vers l'entrepreneuriat, bien sûr, sûr. quel conseil
3: t'y apporte et si aussi il y a des, des clients euh, tout à fait dans en fait. Euh,
2: Allez le mot de la carrément. fin, euh, il est pour Cassandra Belgarbi.
3: Merci. <rire> euh, en fait, bien sûr, j'utilise le coaching mindset euh, à travers mes accompagnements qui sont tournés vers les femmes entrepreneurs. mais euh, mais je peux totalement accompagner n'importe quelle personne. Homme ou femme, euh, que ce soit, c'est du coaching de vie, que ce soit pour euh, la vie pro comme perso. Donc, euh, oui, oui, je peux accompagner. Euh, Est-ce que
2: vous faites aussi les personnalités neutres
3: Oui, je... tout le monde <rire>
2: Vous acceptez les neutres
5: Oui, neutre, enfin tout le monde. Parce que vous
2: savez, à partir d'un certain âge, on devient un peu neutre. Hein euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Michel
5: vous allez me lancer sur une autre discussion. Donc, non, me... le, chat, le chat nous dit que c'est la fin. Le frère. chat est là. Voilà. C'est Donc... le chat qui, Donc, conclut. Voilà. Donc, Donc, le chat qui voilà. conclut. Et je voulais juste celui... dire que c'était la question de rôle modèle. Hein, que, que nous a... oui. Et ça, c'est extrêmement important oui. qu'il y ait des femmes... À... Quelques niveaux que ce soit, qui est ce rôle modèle pour permettre aux autres, aux plus jeunes, de pouvoir les suivre. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est la féminisation de toutes les fonctions et de tous les métiers. Parce que si on garde le nom de, de directeur, là, les femmes ne vont pas penser qu'elles peuvent être directrices d'une entreprise. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement important sur lequel je voulais venir.
2: Donc tout ça, finalement, est extrêmement positif. Oui, et, et on a, a quelques dizaines d'années, voire quelques siècles, voire quelques millénaires devant nous pour encore faire progresser cette euh, cause. Alors, on
0: n'espère bon, pas que ça durera va... des millénaires. Mesdames,
5: mesdames je, on, nous avons beaucoup travaillé. On vous laisse un bel héritage, mais il faut le faire fructifier.
2: Oui. <rire> voilà, et on va terminer avec Aretha Franklin euh, Sink. Merci à vous toutes d'avoir été avec Merci nous. Merci à
3: vous. Merci.